0: 有你有我有故事，更有趣味；藏今藏古藏天下，更多情怀。听众朋友们好，这里是会天下玩家说人间宝藏的《玩家说宝》节目，我是带着大家一起寻宝会友、结交有缘人的咏梅
1: 。我是主持人张然。这个茶是有点浓一点，对，茶比较浓一点。另外呢，这个茶的味道呢，我感觉。非常好，这个茶，还是有点枣味我说不清楚。枣是枣味吧？枣味，但但是这个是这个茶是生茶，而不是熟茶。太好了，那要生茶要放到这种程度，那应该得有五十，得有五十了。这已经都，呃，陈化的不得了了。对，我想这个茶就在里面，它已经和水完全的能够融，而且而且，你又觉得它一入口就化掉，而且够厚够绵。嗯，听众朋友们。我们今天造访的是来自台湾葫芦堂的主人张璇的工作室。哎，张老师，今天您泡的这泡老茶可是上世纪五十年代的生普洱。看着您满屋子各式各样的老茶，您一定有不少喝茶、藏茶的经历。今儿啊，给我们的朋友们讲讲吧。呃，大家好，我是张璇，来自台湾，
2: 很荣幸能够参加《玩家说宝》节目。也很荣幸跟两位主持人认识，聊一聊我对普洱茶的收藏，是我个人的浅见，希望能够推广给更多的喜好普洱茶的朋友作为参考。据现在二十年前吧，我在巴西，呃，从事外贸的生意，呃，买一些这些呃加工品，然后外销到这一个巴西。哦有一次，我们巴西呃一些台商，嗯，组了一个团，嗯、到这个昆明有一个球场去打高尔夫球
0: ，打高尔夫球，呃、去打
2: 高尔夫球。嗯、然后打完球以后呢，那一个导游肯定带我们去，呃，当地买一些土特产啊，购买这个他们所谓的这个普洱茶，嗯。<笑>有一个习惯，反正就是到到各地就是会买一些、呃、当地的一些礼品啊，或者是一些物,物嘛。嗯、呃，那我就买了两，我记得是两块
0: ，两、嗯、
2: 两,两块那个茶砖，而不是饼
0: 啊茶、呃，茶砖，茶砖，方形的这个茶砖。茶砖嗯
2: 、然后每一个茶砖，好，我记得好像是一公斤。呃，我觉得因为呃它的价格蛮实惠的，<笑>然后那那时候买的是熟的，我记得是熟的。然后带回带回去巴西以后呢，就突然有那么一天，刚好来了一些这个外国朋友，就是巴西的这些客户，他说：“呃、中国茶拿出来招待一下。”我翻箱倒柜找一找呢，我就看到那个两块那个砖，然后我就也喝不懂嘛，那也不会失礼吧，然后就把那个砖敲开来，然后就泡，泡了呢，不但两位这个朋友喝的。赞不绝口，嗯，然后我自己喝了，我也觉得非常好，嗯，就是这一刻，我对普洱茶就解下这个不解之缘了。后来我主要我把它分析了一下、呃，首先第一点是我对这个普洱茶它的特殊的这个所谓一般人会说仓味，嗯，也就是呃它的一个特殊的味道，仓味儿、呃，仓味。那这个味道我我不陌生，嗯、为什么呢？因为我经常在做外贸的时候，参加这个，经常去广州。广州他们早上吃早餐的时候羊，茶<餐>，对对对，就是会来壶这个菊普，就是菊花跟普洱。菊普<婆>，呃、我知道菊。对对对，嗯、这个。他<它>在普
0: 洱茶里面加上菊花。对
2: 对对，他、嗯啊、其实那些普洱茶是次的，很次的。嗯。那他是用菊花去压那个味道。哦、oh. 啊对，那那这个我对这茶，因为这也不茶也不是我点的，因为也是厂商点的，嗯，那我就喝习惯了，反正就菊普菊普，然后我也我自己去吃这个早餐的时候，我也不知道要点什么茶，我就也说菊普了，那就就菊普，<笑>所以说这个味道我并不会觉得说很排斥。第二呢，我觉得是它是发酵的，发酵的茶，我觉得那时候因为呃喝酒喝多了。嗯，然后呢，身体这个胃啊，经常出状况。嗯，嗯然后呢，我家父喝的茶是所谓的高山茶，台湾的高山茶，嗯，也就是绿茶。绿茶它是、呃、没发酵的，没有发酵的，所以说它特别的比较呃上胃、刮油。然后那个它的特质跟我们的什么西湖的龙井、碧螺春，还有这个安溪的铁观音，其实是同个性质的，嗯，它是属于呃新鲜。喝的是新鲜，然后呢普洱茶喝的是它的一个沉，嗯、然后喝的是它的一个底蕴，所以呃，从那时候我一个月到一个半月吧，就把那两公斤的茶砖给喝
1: 完了，喝完了，<笑>可能也是和朋友一块分享<笑>对,对对对对，和朋友一块儿分享。那、嗯、<后>会儿喝那茶是不是也得搁点菊花啊？要不菊呃，有有有有有，有有有有肯定是要放，有，有
2: 有因为其实刚开始不懂茶的。就是说，其实也不是说不对，嗯，其实茶你要怎么怎么怎么去加，嗯、怎么去怎么去放别的东西，我觉得没有对与错，嗯、喜欢喝的茶便是好茶。对，我觉得、哦、我觉得是这样。那那时候我是觉得说，可能是菊花买的特别好，普洱茶，呵呵比,较比较差，比较差。那菊花买的特别好，嗯、所以说把这个把这个味道给压过去了。嗯，我觉得那那时候这个原因很大了哈。嗯哦呃，因为我差不多在巴西，差不多平均每三个月我就要回来广州。你们也知道有一个最大的茶叶市场，就是芳村芳村茶叶市场。然后呢，我就抱着这种呃很兴奋的心情，我把这所谓的订单啊这些该下的这些货货柜的订单办完以后呢，我就会利用呃差不多两天的时间，去挨家挨户的这个店里面去喝。去品这个普洱茶，然后呢，当然也缴了不少学费啦。现在说这些什么七三后砖呐、啊，还有七九文革砖呐、啊，文革砖的这,这些都是非常、嗯、呃，在熟茶来说都是非常、嗯、呃经典的呃茶。那现在的价格也也也是算是非常的昂贵了，非常昂贵了。对，嗯、那么这些茶呢，呃，当初在在那时候也是吃了很多亏，因为没有熟人带路嘛，嗯、然后呃就呃一家一家的去去试
0: ，哦，然后
2: 零零总总加起来的话，哦、我太<的><笑>
0: 有绝招了，我我
2: 的学费应该缴了茶。<笑>我的学费学费差不多应该讲了，我看应该有六位数吧
1: 。哎<呦>所以
2: 说玩家也是用钱买出来的，真是这样。<笑>所以说我，我
0: 一定要自己去实践。
2: 对，所以，实所以说，希望说《玩家说宝》这个节目呢，我把我的一些这个经验，然后分享给大家，呃，避免大家再去走这个冤枉路。茶其实，尤其是普洱茶，呃。的确是比较水深，嗯、那么一定要有一个做功课的准备，嗯、然后呢，也要有一个
1: 好的朋友呢带路，这个是我给大家的一个才有一个忠告、嗯。张老师，刚才您说您轻的时候可能因为喝酒胃有点不好，避免喝一些绿茶，看起来是普洱茶对胃是有养胃功能的，对它对于身体您有什么切身的感触？因为
2: 当时。当时我在做的这个外贸的生意，凡是做生意的，多多少少要应酬啦、啊、喝酒啦、啊、饭局啦、啊，所以呃这些我也避免不了，躲不开、呃，躲不开，躲不开。应酬躲不开。然后呢，后来呢就也是撑着喝，然后就这么经过个至少差不多三五年吧，我去这个医院里面，这个肠胃科的主治大夫就跟我最后。告诫、呃，如果您在喝酒的话呢，您就不要再来看诊了。呃、那时候我的胃已经快要接近到、呃、所谓的胃穿孔，那么严重、啊。对，已经胃溃疡了。
0: 哦、
2: 那胃穿孔那就已经很严重
0: 了。嗯、然后他
2: 就说，呃、你要保住您的小命。那时候我才二十七八岁吧。哦、他说你要保住您的小命，<笑>你就<笑>你就不要喝酒了。嗯、然后。我对其实我对酒来说的话，我并不喜好，我并不喜欢。关键是应酬躲不开，只是那那个那个时期，就是在九零年代那个时期的话，嗯、人们对这个酒的话，对对这个呃饭局，嗯呃是喜好的，哦、呃是热情的，是一种款待嘛。对、嗯呃，不像现在人们会觉得说啊健康出了问题了，然后呃尽量少应酬，早睡，对吧？<笑>这个过程，嗯，在台湾也是会经过的。嗯、那时候我喝到生茶，不管是生的普洱茶，或者是这个所谓的台湾的高山茶，我都会心悸。嗯、心悸的意思就是说、啊、恐惧吧？不是，就好像你喝到酒会，心脏会跳得很快。哦哦，对
0: ，身体它对于这个反应，啊，反应很大应，对，反应很大。有反应
2: 。这个情况的话，我就问了医生。嗯，呃，我问了医生，医生的医生的说法是说，这个，呃，喝喝一些熟的，呃，发酵过的，他并没有说是一定喝普洱发酵过的茶，哦、呃，会比较好一些。红、啊、红茶呀、啊，这样、啊啊、对对，发酵过的茶。哦呃、那时候呃，很多的这个商家也是跟我这么说，那我就开始。嗯、呃。收藏一些七十年代的、八十年代的这些熟的砖啊、饼啊，喝着喝着慢慢，其实
0: ，就是你
2: 喝了，哦、好比说你现在喝了一泡茶，嗯、这泡茶是七十年代的，那、嗯、下一泡茶你再喝八十年代的，你就喝不下去，喝不下去了。对，越喝越口
0: 越高，越喝,越喝口越
2: 高，你就,你就你就得，除非说你你就得、呃、吃个糖啊，吃个饭啊,啊等一下啦，然后再去重新喝。嗯，如果说你现在现在接着喝，好比说我现在是给你上一泡的是，
1: 嗯、现在
2: 是这一泡是呃一九五零年的这个、嗯、这个茶，我现在再拿一泡一九这一个八零年的茶，嗯、你就喝不下去。呃，普洱茶我持续熟茶，我持续喝了半年，把酒也戒了。嗯，那我持续喝了半年这个熟茶，然后这个熟茶我的喝法是，呃，因为工作也忙。嗯。我觉得可以给呃这个听众一个很好的建议，就是首先我们买一个保温杯，嗯，呃钢杯也好，或者是就是一个差不多3 0 0 CC 或者5 0 0 CC 的一个保温杯，然后呢再去再去买那个所谓的那种呃茶袋，就是在超市有卖那个那种棉的那种茶袋
0: ，棉的茶袋，
2: 对，茶,茶叶袋，茶叶袋，茶叶袋，叶袋对对对，比较容易清洗，而且不会散开。就是我们在做饭的时候，里边炖肉那个小料，欸、對對對哎，对对对对对对，就这个这种这样的袋子。嗯，嗯我建议大家用这种方式，而且它它出来的效果会特别好喝，会绝对会比泡的，就比用这个紫砂壶泡的还要好喝，哦、因为它把它的这个原汁原味，用这个高温，而且用
0: 对有闷住的
2: 这个效果，它不
0: 透气吗？对
2: ，闷也好啦，然后煮也好啦，那这都是一个。最佳的办法，尤其是呃，对这些熟茶来说的话，嗯、你可以喝到它百分之八十的这个整个的这个底蕴，嗯、就这个味道你都可以喝得到，这是非常好的。那像今天我是用这个所谓的呃老铁壶，煮水，嗯、然后再用老铁壶来焖这一个所谓的老的，老<汤>对老的茶。嗯，喝起来的话，这个口感也是相当好，相当好。我觉得是胜过紫砂壶很多倍。其实普洱茶，我再补充一点，就是说，嗯、我个人认为是它的好的特性，它具备了一个，就是它要具备一个厚，嗯，厚，厚就是厚重的厚，嗯，呃，何谓厚呢？好比就是说，你喝一杯水，嗯
0: ，再喝
2: 一杯这个豆浆，嗯，那豆浆是不是比水厚？
0: 对呀、啊，那个味道也稠，对不对？对，对这
2: 这个就是所谓的厚、嗯
0: 、厚重厚口<对>口感的厚重厚
2: 。那么第二个呢是滑，就是顺滑，它很滑。然后第三个是它没有异味，所谓的异味就是它没有那种什么入仓的味道啦、杂味啦，或者是其他酸味啦那种异味。因为它是熟茶，所以熟茶呃它。就不具备所谓的呃我们说的呃涩或苦。如果生茶的话，有就有涩跟苦的话，并不是说不好
1: 。单<年><那>有丹宁。对对对
2: 。那熟茶握对以后，那这个涩跟苦是绝对是没有的。对。那苦的话，可能就是因为可能呃放的呃这个茶多了一点，多了一点。但是没有关系，呃可以用这个水，嗯，开水再把它冲。嗯稀释哦，这个也没有关系、哦、啊，这都没有关系。其实普洱茶最迷人的一点是，嗯、它可以隔夜喝，就一般的茶是不能隔夜的，对,对吧？普洱茶是可以隔夜，隔夜以后，你把这个茶的水倒干倒，倒干净以后，你把茶盖打开，你把茶叶放，嗯、你明天早上起来再收茶，你你再用水热水冲上去，你一样可以继续喝它。哦
0: ，这就是它
2: 的好处，因为它它它,它是卧堆，而且它的这个。茶的这个茶叶，非常的厚，嗯、内涵的物质也丰富，
0: 嗯
2: 、所以说呃，而且它又不是像一般的这个高山茶这种绿茶，绿茶的话就不行
0: ，它可以反复冲泡很多次，对
2: ，对
1: ，对那就是
0: 一直、嗯、冲到它这个味道比较淡了的时候，<对>我们就可以不要它，对呀、啊，有很多呀
1: ，我听说有很多就是台湾老的那些茶客。呃，喝普洱茶，它怎么样啊？就是这个茶呢，到最后喝的都已经都没有颜色了，然后又去用壶来煮，<对>用东西来倒一倒，对啊，他就非常喜欢这个东西，怕把它扔了，很可惜的。
2: 对对
0: ，因为<对>、啊、那
2: 那真的是呃，所谓的我们说的，这些茶呢，实在也不容易，因为你看，经过如果一片五一九五零年的茶，
0: 嗯、呃
2: ，经过这这么多的这个时间。还能够存放到现在，让我们能够喝到它，真的是不容易。对，我觉得是一个福报。然后我觉得我自己能有这个福报，我也觉得自己荣幸。嗯，所以我愿意把这个福报分享给大
1: 家
0: 。<笑>我们两个人就已经分享了这个福报。
1: <笑>张老师还有一个哈，<笑>我在理解普洱茶的时候，您刚才说它很浓。很滑。那么在浓的时候，我以为它这个，因为它陈年陈仓，呃，发酵很多年，嗯、慢慢的那个茶叶呢，它可能是不是就那种呃陈化了？嗯，当它陈化的时候，我们拿出来在沏的时候呢，嗯、它与水的融合是非常的紧密，嗯、不像一些绿茶、当年茶，那么叶子跟水，我喝起来总有一种分离的根源、哎。对，那么喝普洱茶，我深深的感觉到茶与水，啊已经溶解的非常的，嗯、对对对呃，就是紧密，所以说它喝到嘴里面它是滑的
2: 。对，主持人说法呢，呃，非常正确。然后我再补充一点，就是因为说它的本身普洱茶它是在一个乔木的状态下，所谓乔木就是野生野生乔木，对，高的高的树
0: ，高的树、呃、叫乔
2: 木。哦、所谓的这个台地茶，就是差不多近呃。三四十年内的这种人工种植的大量的，嗯，这种差不多在我们腰际这个地方，啊腰、哦，啊腰际这个地方，的这个、呃，可以采摘的，腰际以下，腰际以下腰际的，呃的，大部分在这个范围，呃，可以采摘的，嗯，这个为台地茶，呃，它的这个茶区的话，一片就是一整片几十亩这样，啊、嗯呃，因为它很容易管理，也便于。便于种植，也便于这个采摘，对。嗯、然后呢，这些的话拿来做拼配是非常好的，拼配茶，拼配那种，跟其他的茶来做拼配，嗯，跟其他的普洱茶。呃，第二种茶呢就叫乔木茶，乔木的话是大概在8 0到一百五年之间的这些茶，我们称之为乔木，它也是早期，也是一样是从古树下摘下来
0: ，哦，种
2: 植的。哦然后它是因为驯化过的，就是说，因为这些古树茶有一些茶没有驯化过，它的茶叶是不能喝，是有毒性的
1: 。哦、所以说
2: ，这个、这个、这个是大家要了解的。哦。但是因为在市面上贩售的话，可能呃大家对于没有上过茶山的，所以说这些事情也不晓得。嗯、我就简单概率的说一下，乔木茶大概就是最常见的，应该都在最常见的。应该都在一个人那么高，呃，而且它不是所谓的这个
1: 整片整区的啊，<是>没有那么多的、啊，对，它是分分散、分散散散的，对散的就长在山上，对对。对对因为它有也有年代了，因为毕竟是八<对>刚才您说是80年到150年左右的。第
2: 四种就是所谓的古树，嗯，古树，他们说的古树茶的话，那那就差不多是在呃，应该在两三百年，甚至一代上千年。这些古树茶并不是那么的多，而且它的采摘也非常不易，是它呃要背这个箩筐，要爬，要爬树爬上去，爬到树上去摘。像这样的茶，你说在一个产区能够做出个好几吨，我觉真的我觉得是质疑的，
0: 呃，是质疑的是吧？它怎么会有那么多？因为它这树本来就很少，少。然
2: 后然后你还要爬上去啊，
0: 对，而且又不是说
2: 又不是说爬的呃。一层两两层楼，还可能更高，对吧？<笑>然后，然后这个这边这一棵，然后下面那一棵，可能要走两公里或者是三公里很远的路都，都不一定。而且<是 S 1> 还有爬山越岭，对对对
0: 对,对，因为它长在高山上。我
2: 介绍这个几种茶的呃乔木啦，包括这个台地茶、啊，嗯，并不是说呃，我觉得说哪方面茶就一定好。或者不好，嗯，我觉得应该要看管理这些茶的素质。嗯、我们举个例子吧，茶，啊、呃，这些茶的话，呃，嗯，没有，当然一般我们会认为说，呃，古树茶是最好，因为它
0: 树龄时间长。长，嗯，
2: 那我要说，我要补充一点说，它虽然树龄时间长，但是我们又怎么能保证它是百分之百？的古树茶呢？嗯，这是一个问号。<对>这第一，第二，它的茶茶的价格跟台地茶，嗯，嗯落差可能有十几倍甚至百倍。嗯，啊，一般的台地茶可能二三十块，对吧？嗯，那么古树茶那就不一样。嗯，我听说最近今年的这个所谓的冰岛的这呃古树茶，嗯、一公斤是两万。哦，一公斤两万，很贵、哦。这个是一个供需的一个。市场对吧？当市场上非常缺乏的时候，那么就会有很多首先有价格哄抬、造假、呃农残，然后这个所谓的催生素，然后这些东西都不断的会下去。为什么呢？因为它因为它是大家在追捧的，<对>所以我不喜欢。呃，这样的一个商业形态，嗯，我也不喜欢说把这个我们我们，呃，这个中国的五千年这个茶的文化，把它弄成一个炒作，嗯，这都是我个人非常排斥的。存放普洱茶最多的地方还是呃广州跟香港，嗯、尤其香港的这些茶楼，<的>因为当初的话，呃，在七几年呐、啊，呃，我们的国营厂，呃，有三家。一家是这个所谓的中茶，就是昆明茶厂，它的尾数编号是一；然后第二是勐海茶厂，勐海茶厂它尾数的编号是二；然后第三家是下关茶厂，它的尾数编号是三。这三家茶厂呢，都是我们成立的这个茶厂，也是国营的单位。嗯，那时候能够消费的话，消费这些茶的话，我想呃，应该不是国内，大部分都是出口。包括出口澳门啊，出口到这个香港啊，嗯呃、或者再转转出口到其他国家，嗯，好的。那么，呃，普洱茶的话，它是一个这个需要存放的，呃、尤其是生普，它的这个存放需要要有条件。那么在呃香港、澳门、台湾。马来西亚这些地方非常适合存放普洱茶，因为它是一个
1: 高湿高热的气候。嗯、就是说，存放普洱茶一定要有一个高湿高热的气候，这样会有利于它继续发酵。对，它的
2: 发酵会比较快。嗯、然后现在应该呃不用再去谈所谓的什么时长思维了，因为现在应该已经过了那个阶段了。嗯、所谓的时长，就是说。特意的人工去把它放在一个地窖里面，嗯、然后让它这个湿度达到可能呃一百多，温度可能呃在五十度左右。嗯、那这样是呃已经是严重的破坏这个茶的性质。嗯、那那样子的茶出来的话，即便退仓退得很干净，但是它的这个所谓儿茶树啦、啊、这些。单宁酸呐、啊，还有这些、嗯、呃果胶这些东西，全部都被破坏了，所以这些应该已经就是说
1: ，私藏茶应应该走进历史了，嗯、没有人在做了。嗯、我也听说过，嗯、就是他们把这些茶<对>新的茶放到地地窖里头，然后再拿出来，然后再放进去，再拿出来。对，对所以说它里面茶容易呃容易产生霉变，这种茶喝起来是有就对人身体是不好的
2: 。这种是因为当初，呃，怎么说呢？就是一些民间吧，可能他们也不懂，或者懵懵懂懂。嗯。而真正在做所谓的这种，我们说的这种叫科技仓，在香港有这样的仓库，但是我并不认为那样的做法是错的。嗯、所谓的科技仓是这样子，它可能呃，它会加速这个陈化的速度，但是喝起来。的口感呢、啊？好比说这样说吧，因为，呃，这个时间非常宝贵，嗯、没有很多人能够说呃去等五十年，对呀，对,啊、对不对？对、嗯。<的>那我做的茶，我也希望说它能够在某个地方放的话，能够比较快速的，呃，去陈化。嗯。好比说，呃，一般我们喝到的茶三十年的茶，嗯、那我可能放个十五年，或二十年，我就能达到这样的一个口感。这是大家都希望的，对不对？嗯嗯、那么，因为这这几年普洱茶也是相当盛行，在这个全国各地，嗯、所以说很多种方式的存茶方式都不尽相同。那么，香港应该来说，这个存茶来说的话是，是应该是鼻祖了。在香港来说的话，嗯、呃，他们因为地方小，然后呢，这个又有山。所以他们在放这些茶的时候呢，他们都把这些茶堆得很高，堆得很高，然后呢，集中在一个比较空间小的地方，反而会造成了一个，反而会造成这个茶的一个，它是一个共鸣，就是共同发酵，它的那种效应会比较强，然后再加上它把这些温度啦、湿度啦，再去做呃。有条理性的控制，
0: 有人工去控制它。对，有
2: 条理性就是有规则性的去控制，还有包括把这个呃通风，通风要做，通风，否则就该没变了。呃，对，然后再来就是说，每隔三个月把这个下面的茶翻到上面去
0: ，哦，倒一下，对
2: ，倒一下，然后每三个月倒一下，每三个月倒一下，然后这个叫做科技仓，科技这种我认为的，我个人认为的话，并没有什么不对，啊，唯一唯一的话。但其实很多的事情它都是双刃剑，有有,有利有利有弊对。那么它的得到的结果就是说，哎，你喝起来你觉得第一个它不伤胃，它喝起来很好喝，嗯、口感不错，嗯、然后有蜜香、嗯、很甜，对吧？嗯、那它的缺陷在哪呢？它的缺陷就是说它的它的这个耐泡度没有那么多，本来可以泡十三泡，嗯、它可能只有八泡嗯。嗯，但是这这个我觉得并不影响。就缺乏了一种那种沧桑的年代感，只能、嗯、说呃，这个这个不对。然后第二个是它的这个生津的力度，好比说我们一款茶，它是有力量。嗯、我说喝破才有茶气，那茶气是什么？它是一个非常抽象的东西。嗯，那我要简单的把茶气说错的话，就是手心会冒汗，然后呢，你可能背也会流汗，嗯，那就是表示你喝的茶非常有茶气。嗯应该通常是这么，呃，树林，我就说它的树林，树林，对它的这个野生的这些茶的树林，还有它的这个得天独厚的土壤，嗯，造就的这个普洱茶的它的特殊性，嗯，然后呢，一般的茶，我们说铁观音也好，高山茶也好，这些一般茶类的话，大概的水沁出物在百分之十八就不错了。
0: 您说的水浸出物是什么？水浸
2: 出物的意思就是说，我们把这个茶泡了以后，把它倒出来，那除了水去掉以外，其他的物质叫水浸出物
0: 。嗯，哦，这
2: 是一个专业的术語,、哦、语。那么水浸出物这个东西的话，就是非常明显的一个普洱茶的特色。普洱茶的话，应该都可以达到百分之三十以上。普洱茶。哦。我刚才谈到了一个存储的普洱茶的一个，然后也谈到了一个熟茶的这个益处。真正，我觉得真正能够让我们的这个胃，呃，或者我们身体，或者这个降血脂，我觉得是熟茶。嗯、我觉得是<对>很多朋友啊都
1: 说喝茶生胃，看起来。喝茶、熟茶、熟普<蒲>是<对>养胃的，是养胃，绝对是养胃的。嗯
0: 、张老师，我看您这工作室里面啊，这个陈列了很多呀，不同种类的普洱茶，而且您都非常小心翼翼，把它装在了一个密封的塑料的盒子里面。我特别想知道，就是您的这些茶都有哪些品种
2: ？<的>您给我们说一说。好的，应该所看到这些茶，嗯、大部分应该来说。都是这个义乌产区的乌茶，哦、那么大部分也都是乔、呃、木的居多。嗯呃、所谓的我也不去追捧这些古树茶啦，或者是什么呃荒山茶之类的。在这同时，我也想说，利用这机会跟，跟呃一些呃朋友们，或者将要走进这个普洱世界里面的这些呃茶友们，宣导一下，就是说。呃，越贵的茶是越好的，我倒认为不见得。其实喝茶是喝健康，嗯，而不是喝所谓的名名牌啦，喝什么所谓的这个古树茶，一棵树一千年或者两千年的，的然后这一饼茶就全部都是这棵树的，我觉得这个听得我觉得荒谬至极啊
0: ！<笑>这一棵树能有多少茶呀？<笑>
2: 对呀、啊，我觉得荒谬至极，对不对？然后我觉得我建议的是这样，就是说。第一个就是它不要有农残，那你想说现在以前的茶一斤茶两三百块合理吧？哈、嗯，现在茶一斤茶两三千块，那么一片叶子两片叶子值多少钱？至少十块二十块吧。那怎么不让它让虫吃掉呢？那只有下农药啦，对吧？那第二个，那怎么样能能让这个叶子，比方说以前，呃，我们只采一个。呃，这个这个明前春茶，对不对？最多再采一个秋茶，秋茶还算少部分，对吧？那只有两次的采摘，嗯、那现在不是啊？恨不得那些村民恨不得这个这个芽一长出来，他就把把它给摘下来，那催生素又下去了，是不是？那这些其实我们喝茶，正儿八经说起来的，说所谓的存储啊、存放啊，这些当然呃是很重要，但是我觉得最重要的。我一直在强调，在上上一期栏目里面，我强调的是值，所谓的值茶的值，或者是这个老铁壶的值，人的值，就人人人的值就是所谓的质量，也就是人品，就<量>人格。嗯、这个值非常重要。嗯、那么我们要喝到一片健康的茶
0: ，绿色的茶，
2: 对，绿色的茶，健康的茶，有机的茶，这是我觉得最重要的。而不是去跟风去一昧的追捧那些名牌的，或者是那些千年什么古树的，我觉得我非常不赞同这方面的这种做法
0: 。张老师，那就是说您刚才讲的就是我要喝这个没有污染的这个茶，呃，绿色的茶，这个有机的茶，那怎么能够选购到买到就这样的茶
2: ？有一句谚语是说。熟茶喝大厂，比方说我们现在说熟茶喝大厂，对，嗯、大益现在以前叫勐海，在呃，在二零零四年被北京的博恩科技收购，改为大益
0: ，大益<义>，
2: 对，大益茶厂。嗯、我说熟茶喝大厂，这个原因是这样子的，因为大厂它有个规范，它有个规模，而且它出的量大。<对>也二零一五年，你把这些呃熟茶买来。呃，买来以后呢，呃，把它放个三年，嗯
1: 、三
2: 年就好，就就很好喝了、啊。对，就很好喝、嗯。
1: 但是要在北方的话，我们就是、这个呃、一样，没问题，<用>没问题，不用保持那种湿度啊、温度啊，不用、呃、不用。不用
2: 但是要注意，一般生活来说的话，生活一般，我我非常提倡的生活化，个人的一个前景，买一个紫砂罐，大一点的。嗯、大一点，大一点，这个马铃道啊，哪边都有这个紫砂罐，对吧？紫砂罐大一点，就是纯纯、嗯、粹是纯茶的。嗯，如果说你觉得你不喜欢，呃，没那么多时间，你就把它一片一片的放到里面，一片一片的放到里面。嗯，嗯然后上面你就用一个什么呢？老榆木的那个做一个嗯盖、啊、子,子，对，做个盖子，子然后拿一个稍微有一点分量重一点的。东西轻轻的把叶，因为它那木头会透气啊。
1: 对。
2: 然后那紫砂罐里面它，它紫砂罐里面它还有一个好处是什么？就是湿度来的很强的时候，它会吸住；然后呢，<对>湿度很干的时候，它会释放在给里面
1: 。它透气，掌握一个平衡。
2: 对，对，最好的一个方法就是，呃，所谓的醒茶入瓮，入瓮提韵。入瓮体韵，那就是搁在那个醒茶入瓮。醒茶是什么叫醒茶？你就拿一个那个盘子，对不对？啊，你把这个买来的茶，你把它切切，把它给给敲碎吧。嗯，敲碎。醒茶。因为对醒茶嘛，然后呢，一个礼拜，这一个礼拜呢，千万你不要在大大太阳下暴晒，你就是在下午四五点的时候，不是想想天气嘛，四、嗯、五点的时候就有微风嘛，嗯，然后就放在院子里，不要。可以有阳光，可以见到阳光，嗯、但是不要见到太阳那种直射，不要暴晒，对，不要暴晒，然后再要有微风去吹它一个礼拜，嗯、一个礼拜之后这叫醒茶。然后如果遇到那种呃潮湿啊，或者是那种雾霾，或者是那那那种就正常的情况，明白？那种微风吹着吹着吹着，嗯、一个星期以后把这些茶。把它放到瓮里面，
0: 瓮里面，
2: 放到瓮里面，紫砂罐里面。对，紫砂罐，我说的是紫砂罐。记住，紫砂罐不要去呃什么习惯啊，什么瓷器啊，什么都不对
0: 。嗯，很讲究，一定要紫砂罐
2: 。呃，贴一个封存，那这是一个趣味啊。比方说，呃，两位主持人就可以在那边写几年几月。然后什么什么什么茶，啊、购置什么地方，嗯、然后然后然后两个签上名字，然后于多少年几月几日要把它给打开来喝
0: ，太有意思了，个是个
2: 情趣。啊、对我看到这个张老师的那
0: 个架子上面就有这么写，对
2: 对对对对哎太好了，这个这个是呃最后我送给这个听众的一个呃就是一个玩法
0: ，买这个普洱茶要大厂的。那么第二点呢？还有什么
2: ？大厂的是熟茶，
0: 熟茶买大厂，买大厂生茶
2: 买,生茶买小作坊
0: ，生茶买小作坊。对，这是第二点
2: 。对，因为小作坊，你看小作坊，对不对？呃，咱们古话说，店大欺客，客大欺店。你到了小作坊，你就是大客户吧？要买个一吨，我这边只有三百公斤。也没办法说、哦、我有一吨啊，他说我只有三百公斤，他、啊、说上班，他说全给我啦，那他是不是想说我全部就是等于好好的做，把它做好，对不对？而且还有一个观念是什么？不要杀价，记住不要杀价，不
0: 要杀价，杀对
2: 你杀他的价，他就偷你的料，不要杀价，
0: 不要杀价
2: ，不要杀价的前提要做功课。哦。要懂啊，对啊，不也不让人家骗了。不是，你比方说你去，你说不要，张老师说不要杀价，那你去，人家给你报一万，那你说<笑>
0: <笑>不要杀价，那<笑>不
2: 对嘛？真打头了对，对不对？<笑>对对对。那我的意思是说，在合理的情况，你要给人家赚这个挣这个钱，他卖你的茶很实在，三百块一公斤。那现在三百块一公斤，这个茶就是非常的便宜的，已经不错了，对不对？那你还要怎么样？而且它量又你买的量也不多，又不是几十吨，嗯、你就是买个三五百公斤，你就是自己做的自己，呃，留着存的，对不对？摆着而已。那你何须？你应该这样子。像我在做茶经验，我就会跟他说，我有时候甚至于我会加钱给茶呃，吴光老先生这样子。呃，您说这个三百块一公斤。呃，我同意，我一毛都不给你少。您做的好的话，我甚至于我还会再给你加钱，加什么钱呢？加这个所谓的用心去把它给做，包括包装，因为我做的都是那种传统的那种竹子那种，就是手工的，呃、应该是竹叶呃手工的竹叶、呃、的对包起来的，<对>那这些东西都要手工去做它，嗯，那么牵扯到手工就牵扯到人。对吧？那所以说，这是这个是什么？对他们来说也是辛苦钱，对不对？嗯、那对我们来说，我们是，我们是什么？我们是在消费，我们是在呃，喝，想喝到这个健康的茶，对,对不对？品质好所。所以所以说，我们不应该在合理的价位上，我们不应该去杀价、还价。嗯。反而我觉得说，在合理价位上，我们他做得好，我们应该给他一点奖励，嗯、对不对？那这样子的话，我相信，因为这个做茶也好，它不是一年的事情，嗯，它是一个呃，好比这样说吧，你就把它当做说呃，是一个你们一年呃一度是、呃、清明节时候，你们可能说哎，呃，没什么地方去啊，对不对？哎，去云南。去做做做一点茶，
0: 对，这
2: 是一种成就嘛，对不对？对。然后做一点茶，然后呢，哎，今年、呃、开的是什么？是五年前你们去做的茶，今天打开来喝了。对。哎，口感怎么怎么样？那这个生活情趣多好。对
0: ,对,对是不
2: 是？嗯。然后这种就好像说，呃、有点有点像前人种树，后人乘凉。那你们在到到有一天，你们把这些茶罐一,罐一罐一罐一罐一罐，让你们的子女接下来喝的时候，<对>那种心情。那种荣耀，他会说：“啊，爸爸当初这个茶，辛辛苦苦做这个茶，现在流到现在已经一百年了，还是多少年了，对不对？你看这个茶奶，我来拿来请客人喝，或者招待朋友，或自己喝，或者跟你的这个呃媳媳妇喝，这不都很好吗
1: ？也是一个可以怀念先人的一个方式。是
2: 的，各位听众，茶呢。”要说起来的话，实在是太深奥了。我觉得我张璇本人到今天都没有完完整整的能够把这个茶的功课做得非常好。我也是一点个人的浅见，呃，今天提供给大家。那么，我希望说，在未来有机会的话，在玩家说宝的栏目里面，我能够有系统的化繁为简的方式。来把这个茶的益处啦、啊，包括各方面的这个茶的知识，再分享给大家。今天就说到这里，谢谢大家
1: 。人们常说，普洱茶是用来可以喝的古董。普洱二字，除了能说明是这种乔木类茶树出生的地方，还在于它是一种制茶工艺。茶叶采摘后，通过日晒、晾干。便就交付给了岁月，又在当地特殊的情况下，让他沉睡多年，用逝去的光阴去换来耐心和沉淀。人们常常因为先人留下的物件而产生怀念，譬如一册书、一张画、一只瓷碗，而普洱茶，它所留下的是承载和气韵。前几日，我来到了北京雍和宫东侧的百林寺。寺内古树参天，鸟语花香。我站在一株上千年的古树下面，突然感到文化和岁月是通透的，也是相互交融、紧密而不可分的。这正如前面提到的普洱茶，当我们从岁月中再次唤醒它的时候，它赋予我们的。不仅仅是对岁月的收藏，还应该有一份向往，一份期待和一份感动吧。好了，听众朋友们，今天的这期《玩家说宝》节目就和大家聊到这里。如果您也是一位玩家，我真心的邀请您做客我们的《玩家说宝》节目，把您的收藏经历和故事也讲给大家听。让更多的朋友们分享您的快乐。那么最后，听众朋友，您可以登录我们的微信公众平台，搜索微信的“玩家说宝”，并且发信息给我们，就可以和我们互动交流了。我们期待着您的参与，听众朋友们，下期节目再见。